0: data trecută ai menționat uh, psalmii și am spus că astăzi ne vom ocupa de beletristică, da? de uh, partea, propriu zis, literară, să zicem, a uh, Bibliei, psalmii, da? poeme extraordinare, cântarea cântărilor, uh, dar și o serie de nuvele sau mici romane, uh, cum ar fi Estera, Iudita, Ruth, de ce nu și Iona, pe care l-am menționat la profeți E și partea asta foarte importantă în Biblie Și zic să începem cu psalmii, să continuăm cu cântarea cântărilor Și apoi să trecem la nuvele și romane
1: Da, mai întâi cred că ar fi bine să apărăm opțiunea pe care ai enunțat-o Și anume de ce tratăm toate aceste texte la un loc sunt stiluri diferite, Sunt, uh, pentru că în mod tradițional Biblia evrească este împărțită în trei mari categorii, da? uh, așa numit Tanak, da? mai întâi te, Tora, spre care am vorbit, după aia nevim, profeții, scrierele istorice și profeții, după aceea vim. Scrierile, pur și simplu.
0: Celelalte. Ai, celelalte, restul. da, rest. Sigur, Pentru păi că cred că noi am procedat mult mai corect, că la noi e ca la librărie, ai mm. Dora, după aia scrierile istorice, profeții. Literatura sapiențială, uh, care e literatura intră la sapiențială, cietul. la filozofie, cum ar veni, da. și uite că avem și romane și poezii. Da.
1: Așa că, dacă au făcut-o alții înaintea noastră, să facem și noi, dar mai bine, mai precis. Spuneai să începem cu psalmii sigur, atribuiți lui David dar nici măcar în textul biblic nu sunt toți atribuiți lui David există și alți autori și colecția de psalmi de fapt este foarte variată nu putem să identificăm mai multe teme, mai multe abordări avem psalmi de laudă laudă la adresa divinității psalmi de mulțumire psalmi de îmbărbătare de încurajare.
0: Căință. De foarte căință. Importantă. Foarte importantă. Tema important, căinței este esențială. Da.
1: De binecuvântare. Sau de cotru există și anumite Și blesteme. sunt psalmi
0: foarte războinici. Da. Da. E vorba de dușmani, de lupta împotriva dușmanilor, de persecuții, de... Da. că adică varietatea este enormă. Și avem și indicații
1: importante că psalmii au început să fie gândiți, redactați în perioada preexilică. În templu, dar, sigur, colecția a fost finalizată în perioada post-exilică. Avem de-a face până la urmă cu o cultură orală, cum sunt toate în Antichitate. Deci, transmisia orală este mai importantă decât cea scrisă. Noi avem mare noroc că s-au păstrat, până la urmă, textele scrise pentru că aveau o valoare religioasă, dar, în primul rând, transmisia orală contează. Și, sigur, pentru cei pasionați, pot vedea aici cum. Funcționează lirica israelită, iudaică, care e diferită de convențiile pe care le găsim la greci, de exemplu. Sau la egipteni, nu mai vorbim de ce avem în Asia, în uh, se îndepărtat. Și uh, printre psalmi putem să găsim câte ceva pentru toată lumea. Uh, cu toți ne putem identifica, ba cu momentele de bucurie, de exaltare, ba cu momentele de tristețe de suferință profundă care sunt formulate în psalm și care poate sunt mai ușor de trăit. E mai ușor să treci peste astfel de experiență dacă găsești în psalm o sursă de confort. Pui, tocmai
0: tocmai țin minte că ai venit la înmormântarea mamei mele și am citit din psalmi. Am citit mm. și eu, ai citit și tu, au citit și alți prieteni și nu întâmplător facem lucrul ăsta. Adică în înțelepciunea ei, biserica a rânduit foarte bine da? aceste lecturi din psalmi. Începi cu primul psalm, dar primii psalmi nici nu sunt despre situații de genul ăsta destul de războinici da? primii psalmi. Da? Dar, cum spuneai, foarte bine, da, un rol de consolare, Apoi mai sunt și interpretări posibile, că uneori poți da o interpretare spirituală unui psalm care vorbește de luptă.
1: Sigur. Și acesta e un fenomen important și frecvent în istoria religiilor. Pentru că există metafora războiului, dar ar fi bine să nu interpretăm pre, literar. Avem aici în Biblia iudaică, sau Vechiul Testament, metafora luptei, avem în islam metafora jihadul. Război, jihadul. Sigur, poți să interpretezi în manieră brutală sau în manieră spirituală această luptă interioară cu demonii, cu viciile fiecăruia. Așa că...
0: Și nu întâmplător este, sunt atribuiți psalmii lui David. Da? Pentru că David este salvatorul este marele rege, este însă totodată marele păcătos și cel care se căiește. Și atunci, figura lui David reprezintă foarte bine ce găsim în psalmi. Adică, atribuirea psalmilor lui David e cu skepsis. Dacă întotdeauna aceste atribuiri. Chiar dacă istoric nu sunt reale, au un sens. Și asta e o o greșeală pe care mulți o fac când resping ce spune Biblia, pe motiv că nu s-a întâmplat așa. Bun, nu s-a întâmplat așa, dar... Uh, există un sens dincolo de factualitatea uh, istoriei. Până
1: la urmă nici Hamlet nu s-a întâmplat așa Dar asta nu înseamnă că ar trebui să respingem uh, Înseamnă că Hamlet nu spune ceva foarte important despre condiția umană
0: La fel se întâmplă și cu cântarea cântărilor da? Care este atribuită lui uh, Solomon Și această atribuire e cu skepsis, dar nu, nu, e, nu e o uh, Ficțiune și atât Exprimă de fapt un adevăr de de altă natură De natură, mă rog, morală, etică, filozofică Spune cum vrei Iar în cazul cântării cântărilor Iarăși avem o dublă interpretare posibilă Putem considera că e vorba de iubire erotică De iubire sexuală și argumente pentru asta Dacă descrie fizicul iubitei respective da? Vorbește despre corpul ei De toate lucrurile astea Dar în același timp sigur că și interpretarea mistică Nu e lipsită de legitimitate Și există deja în iudaism această interpretare mistică Nu este o invenție creștină
1: da. Uh, și în cântarea cântărilor nu vorbește doar personajul masculin uh, în trebuția este lui trei Solomon, ci mai mult vorbește femeia.
0: Da, adică sufletul uh. care vorbește lui Dumnezeu, dacă uh. e să mergem pe uh, interpretarea mistică, pe interpretarea mistică. Uh, Bună,
1: spirituală. Interpretarea spirituală și în creștinism mai menționat-o. Uh, dialectica dintre Isus și Biserică dialogul acesta, nu poate fi cântarea cântărilor citită în cheia asta și nu-i de mirare că uh, relația mistică dintre om și Dumnezeu este prezentată în cheie erotică uh, găsim asta la mari mistici um, creștini, europeni uh, pentru că ce relație este mai intimă decât cea erotică poate cea doar cea mistică reprezentare
0: este statuia Terezei de Avila de Berninii, da? extazul Sfintei uh, Teresa, uhum. care m- 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 mă duce cu gândul imediat la cântarea, la cântarea cântărilor. Da? Uh,
1: și aici, iarăși, nu putem să nu menționăm faptul că uh, alăturarea dintre mistic și erotic nu este doar uh, apanajul, hai să spunem, vesului sau civilizației deocreștine. Găsim asta foarte bine și în hinduism. Există reprezentări celebre pe temple hinduse, de scene de amor.
0: Da. Mai aproape de noi la Platon da, și În la Platon. Faidros, în Banchetul mm. e, e aceeași idee A unui Eros ascensionat Numai
1: că în Vest Avem reprezentări primul rând literare, literare În Est Grafice vizuale de asta Știi că mie îmi place să țin cursul Despre introducere religii Și vorbești despre hinduism Dar n-am putut să arăt imagini De pe temple hinduse cu așa ceva Pentru că erau prea deocheate Iar nu trebuie citite Nu trebuie luate în sens literal Ci în sens spiritual
0: Mai apar o problemă Spuneam trei texte atribuite Lui Solomon Proverbele Ecleziastul și cântarea cântărilor Și există o dezbatere faimoasă, în interiorul iudaismului rabinii care discutau chestiunea și apoi chestiunea poate fi continuată și în interiorul creștinismului. Care e ordinea în care Solomon a scris aceste texte? Hai să spunem proverbele sunt opera unui om matur. Dar rămâne întrebarea. Ce a scris Solomon la tinerețe și ce a scris la bătrânețe? Răspunsul evident este că a scris cântarea cântărilor la tinerețe și ecleziasul la bătrânețe. Dar eu aș zice că e viceversa, pentru că acel scepticism atât de virulent... Pare a fi scepticismul unui adolescent sau unui tânăr rebel rebel. sau care s-a săturat de cartea pe care a învățat-o și e supărat pe lume și vede numai deșertăciune și poate că, de fapt, cântarea cântărilor este... Cântecul de lebădă al unui înțelept da, care se pregătește pentru unirea cu Dumnezeu. Sigur că este un exercițiu, poate vor spune, steril în măsura în care Solomon n-a scris niciuna din a scris niciunul din aceste texte. Dar pe de altă parte această dezbatere de fapt e foarte importantă pentru că permite discutarea unor chestiuni fundamentale da, despre um, pesimism, despre iubire, ce vine înainte, că de fapt uh, iubirea vine cu vârsta, uh, spun unii. Alții spun nu, e o chestiune care e mai degrabă un fenomen de tinerețe.
1: <laughs> Și dacă tot am vorbit de cântarea cântărilor, hai să nu neglijăm rolul femeilor. În uh, ah, Biblia Judaică. Uh, Rut. Rud și Iudita, este, dar, Da. Tu știi că eu am o slăbiciune specială pentru cartea Iuditei. Uh, pentru că sunt foarte multe reprezentări artistice
0: ale evenimentelor din cartea Juditei. Da, dar trebuie să spun că ești puțin incoerent, pentru că tu ești, cum toată lumea știe, uh, criptocalvinist. Ori protestanții nu recunosc canonicitatea cărții iuditei
1: Da, vezi, această incoerență, de fapt, este o modalitate subconștientă de a Intra în
0: ortodoxie De
1: a a manifesta faci. impulsuri umane care nu pot fi niciodată legate pe de-a Ce se întâmplă cartea iuditei? Avem o salvatoare a poporului evreu, când evreii sunt Betulia, mai exact orașul său, este asediat, e atacat de Olofern, de generalul Olofern, trimis de Nabucodonosor, regele Asiriei. Sigur, textul aici Conte, crește, n-avea da. cum să... Fie, dar nu contează asta.
0: Unul mare și rău și din rău, Orient. Da. Fioros
1: care vrea să facă propăt.
0: Oarecum tot David și Golia, dar la nivel mai mare. Adică Iudita joacă cumva rolul lui David aici.
1: Exact asemănarea asta a fost sesizată și de Donatello, care face două statui cu David și cu Iudita pentru medicii. Și Iudita, e foarte curajoasă, le spune evreilor: nu este
0: Curajoasă, uh, pentru șt... că, de fapt, conducătorii evreilor sunt căcăcioși.
1: Sunt niște lași și ea trebuie să rezolve problema. Adică, se duce în tabăra uh, a invadatorilor asirienilor, îl se duce pe Olofern, îl îmbată, îl face rangă, își pierde bine bineînțeles, nu se mai poate apăra și îl decapitează. După care ajutată de slușnică, ia capului Iolofern îl duce înapoi în orașul israelit.
0: Așteptăm ca Quentin Tarantino să facă un film despre Iudita Zhivolup. Da. <laughs>
1: da. Lasă că au pictat Caravaggio, Gentileschi. Artemisia Gentileschi, Klimt mai târziu. Sunt... Merită urmărit această istorie a Iuditei în artă. <laughs> uh, și... Bineînțeles, felul în care artiștii aleg să surprindă momentele importante în cartea iuditei spune ceva despre ce considerai că e important, seducția, curajul, reușita politică a iuditei, dar toate acestea sunt aspecte ale personalității extrem de complexe. Acestei
0: femei remarcabile din. Interesant că protestanții n-au introdus iudita în canonul lor pentru că poate li s-a părut că e vorba de o formă de terorism. Da, Iudita e un fel de teroristă nu? și se opune uh, autorității. Da? nu știu, mă, mă întreb, poate că au văzut ceva dubios. Ceva subversiv. Și în, subversiv și dubios. Uh-huh. Uh, cred că Luther și Calvin n-au uh, da? uh, agreat uh, da. mesajul din Iudita, uh, dar Estera este și ea tot o salvatoare. Da, sunt cele două figuri feminine. De fapt, avem mai multe figuri feminine salvatoare. Uh, vorbeam de Deborah în Cartea Judecătorilor este profetesa și totodată conducătoare a poporului există leadership feminin în Biblia iudaică Estera Se situează în perioada persană, să nu uităm că perșii au fost foarte drăguți cu evreile, le au permis să se întoarcă cei care voiau în Țara Sfântă, apoi Ezra și Neemia sunt... Oamenii perșilor da. Da, sunt, își exercită autoritatea în cadrul Scrip Imperiului Persan,
1: guvernator.
0: imperiul Persan a fost extrem de tolerant din punct de vedere religios, da? nu aveau nimic cu cei care se supuneau. Asta sigur a... că au distrus acolo unde aveau rezistență aici da? au distrus templele de pe Acropolă De pildă Dar era vorba de logica de... războiului De logica războiului Așa Cirește. cum și
1: romanii au făcut mai târziu da. Seamănă din punctul ăsta de vedere
0: uh, da, cu Da, este genul de imperiu uh, supra-național uh, care are o optică uh. tolerantă Asta e spune. foarte
1: interesant legat de discuțiile de astăzi uh, În care imperiul se asocia colonialismului de deci este rău orice formă de imperiu erau a fost rău, e nu-i chiar așa pentru că de multe ori imperiul este mult mai tolerant decât un stat național care vrea să formuleze o identitate clară, bine bun, acum,
0: sigur că nici imperiul Asirian, nici imperiul Babilonian oh, nu urmau sub nicio formă logică națională. Și
1: Asirienii erau, bun, mult mai dur decât...
0: Da, acum uh, povestea este uh, că Estera evită uh, un genocid. E acolo un intrigant care pune la cale un genocid, un prim pogrom, să spunem, și este aici cea care previne această catastrofă. Da? Și uh, în sensul ăsta ea este o salvatoare, uh, dar nu este o salvatoare de tipul David de pildă, da? care uh, combate pe uh, adversari, care îl omoară pe Golia. Da? Uh, Estera, prin mijloace uh, feminine, poate la fel ca Iudita, da? fără violență, uh, uh, previne uh, un masacru. Și să nu uităm totuși pe Ruth, că am evocat-o. Ruth e complet diferită de Estera și Iudita, pentru că e poate una dintre figurile cele mai atașante din Vechiul Testament, este cumva iubirea celui de din afara poporului evreu. Da, care se alătură evreilor prin manifestând în felul ăsta solidaritate. E, e poate una dintre cărțile cele mai nu știu, blânde ale Vechiului Testament. Este cumva opusul cărților lui Ezra și Neemia ca Tonalitate sau cărților lui Iosua, da, în care avem un, o anumită optică asupra străinilor, da, foarte dură, da, de excluziune, de eventual de eliminare a celor mm. de neam străin. Și... În timp ce Ruth prezintă o cu totul altă mm. imagine și e unul dintre romanele frumoase și, mm. cum să spun, pline de optimism. Da,
1: poate că cei interesați de uh, poziția femeii în gândirea idei, ar trebui să mediteze la următorul lucru și anume în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, în genealogia uh, pe care Matei o dă, include și patru femei. Și uh, sunt femei... Scandaloase, care vin din poziții care nu sunt foarte. nu sunt clasice, tradiționale pentru o femeie. Și Matei consideră că este important. Asta ar trebui să relativizeze orice fel de acuzație de misoginie sau de excludere a femeilor din gândirea veterotestamentară să a Bibliei,
0: da, aici depinde de perspectiva pe care o avem.